En abril del 2014, dos jóvenes holandesas de nombre Chris Kremers y Lisanne Fran decidieron hacer una caminata por el hermoso paisaje de Boquete en Panamá. Pero lo que iba a ser una aventura de senderismo se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando las dos jóvenes desaparecieron sin dejar rastro alguno. A pesar de lo que dicen las autoridades, fue una intensa búsqueda que involucró a la policía panameña, diferentes órganos del Estado y voluntarios tanto locales como internacionales. No se encontró ningún rastro de las dos jóvenes. Diez semanas después de su desaparición, se encontraron algunas de sus pertenencias y restos óseos a lo largo de un río cercano, mejor conocido como el río Culebra. ¿Cómo murieron Chris y Lisanne? ¿Qué le sucedió en esas dos semanas en las montañas panameñas? A pesar de la investigación llevada a cabo, el caso sigue sin resolverse y se mantiene como uno de los mayores misterios de la historia reciente. Hoy, en Cuéntame Cosas, exploraremos el caso de las holandesas perdidas en Panamá y la teoría detrás de su desaparición. Esto es Misterio en Boquete. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Eh, primero que nada, bienvenidos. Esto es Cuéntame Cosas. Mi nombre es Julio Pardo. Estoy acompañado de mi gran amigo, mi compañero Gianmarco Dominici. El día de hoy, pues, como ya escucharon, venimos a hablar sobre un tema que es Vaya que perturbante. ¿Cómo estás, Gian? Muy bien, muy bien. Encantado de poder compartir contigo este momento y poder... Ser tu primer invitado para el podcast de Cuéntame Cosas. Muy importante. Gracias por estar aquí, Ian. De verdad, te lo agradezco de corazón. Eh, pues antes de que empecemos, cuéntame qué piensas de, de todo esto, cómo te sientes al respecto, después de todo lo que hemos visto e investigado. Bueno, la verdad es que es un caso que da mucho, mucho, mucho para hablar. Siento que han habido muchas eh, posibles respuestas a este caso, pero ninguna respuesta en concreto ha podido ser confirmada por completo. Entonces, da para especulación, da para foros en internet. Si tú entras a internet y buscas acerca del caso, te van a aparecer mil páginas de blogs en el que la misma gente interesada en el caso se pone a investigar, lanza sus propias teorías sobre qué es lo que pudo haber pasado. Y la verdad es que es muy interesante poder indagar y presentar todas estas teorías y además de eso también eh, poder backopsearlas. Sí, encontrar la manera de comprobar algo sería, sí, de comprobarlo, sería brutal. Pero pues totalmente todo lo que dijiste y más allá de eso me parece que es un caso bastante perturbante. Eh, y, y también hay mucha gente implicada. Es un tema muy delicado. Es un tema eh, que, que debió haber sido tratado mejor por, de parte de las autoridades, si me lo preguntas a mí. Eh, pero bueno, como ya escucharon, vamos a estar hablándoles el día de hoy del caso de las dos holandesas que se perdieron en, el, en la provincia de Chiriquí, más específicamente en el área de Boquete. Eh, estas fueron dos jóvenes que pues ya les vamos a estar contando la historia de cómo pasó todo. Eh, antes de empezar, yo quería eh, comunicarles que esto se investigó y se, se, se organizó de una manera cronológica para que tenga más sentido todo lo que vamos a discutir el día de hoy al respecto de las dos jóvenes, ¿cierto? Sí. Entonces, este, ¿qué tal si empezamos ya con la historia? Cuéntanos, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, eh, nos remontamos al año 2014. El 15 de marzo, las protagonistas de esta historia llegan al país. Eh, ellas recientemente, una de ellas recientemente se había graduado de la universidad y primero planeaban venir a Panamá, ir a Bocas del Toro, para festejar o por así decir tener su viaje de graduación en, esta isla tan, en estas islas tan majestuosas con las que contamos en el país paradisiacas y luego entonces ya ellas iban a viajar a Boquete a hacer lo que vendría siendo un voluntariado con niños y por ahí mismo también a aprender a hablar español en parte de la evidencia que se encontró de, de todo esto en el diario de una de las jóvenes eh, se ve como ella Escribe en su diario y describe a Bocas del Toro como una isla hermosa y que parecía una isla de cuentos de hadas. O sea que sabemos que estas dos jóvenes llegaron a Bocas del Toro y tuvieron un buen tiempo. Disfrutaron de su estadía en, en Bocas del Toro. 
Este, ¿qué, ¿Qué sigue después de Bocas del Toro, Jan? Bueno, luego de Bocas del Toro, ellas llegan a Bajo Boquete el 29 de marzo. Eh, como les había comentado anteriormente, ellas llegan eh, para hacer un tipo de voluntariado con niños de la zona. Eh, ellas deciden vivir con una familia local durante un mes mientras que están trabajando en este voluntariado. Adicional a eso, también en su tiempo libre van a intentar, o más bien se van a dedicar a aprender el idioma de español porque obviamente si están haciendo un voluntariado con niños, tienen que saber cómo comunicarse con ellos. Claro. Eh, o sea, lo que me estás diciendo es que estas dos jóvenes vinieron en calidad de... de ellas venían a voluntariarse, a enseñarle a niños otro idioma. Venían a trabajar con los niños, me parece, indígenas de la comunidad, uh -huh. según entiendo. Así es. Wow. Qué triste que alguien llegue a este país a, a ayudar y, y, y resulte este, que este sea el resultado. Pero bueno, seguimos. Eh, me estabas comentando que llegaron el 29 de marzo a vivir con una familia. Eh, ¿Durante cuánto tiempo se iban a quedar con esta familia, Jan? Disculpa. Ellas se pensaban quedar durante un mes. Un mes con ellas mientras estaban resolviendo el tema del de, pues, estudio y el trabajo donde iban a trabajar. Así es. Eh, una vez ellas llegan a, ahí, eh, les comunican que durante la siguiente semana no van a tener trabajo, ¿cierto? Uh -huh. eh, una vez ellas entienden, pues reciben esta información, entienden que van a tener una semana libre. Eh, como les comenté, en el diario de una de las jóvenes se ve un registro donde ella habla eh, sobre lo inconforme que se sentía sobre la situación, donde decía que quería abrazar a su madre y a su padre y que ella se veía simplemente confundida, pero al final de todo ella escribe que va a ir con el flow de las cosas en Panamá. Eh, a medida que las cosas fueron fluyendo, ella iba a ir con ese, con ese, ese flow. Eh, luego de esto, el, el siguiente día, es decir, esto ellos, ellas se enteran de esto el 30, y el primero de abril deciden entonces que van a subir el sendero del pianista, ¿cierto? Uh -huh. eh, se cree, y esto es información interesante e importante, se cree que iban acompañadas de un perro que se llama Blue, era un husky. Eh, que se llama Blue. Eh, cuando suben con el perro, toman fotos de todo el recorrido, empiezan alrededor de las 11 de la mañana el recorrido del, del sendero y ese sendero son dos horas subiendo, dos horas bajando. Eh, entre las fotos que se pueden analizar, se sabe que la última foto la toman a las 2 p.m. cuando tomaron la foto número 507 y 508. Es importante que nos acordemos de estos números ya que más adelante vamos a escuchar datos que pues, van a ser importantes al respecto. ¿Qué sigue, Ian? Bueno, una vez que llegan al mirador del sendero, eh, no había ningún tipo de señalización de por dónde tenían que agarrar, o más bien, no había ningún tipo de señalización que indicara que ahí acababa el sendero y que ya ellas debían de regresarse porque ya no había más nada. Es decir, es decir cuando la gente sube ese sendero, o bueno, no sabemos en la actualidad, sería bien interesante averiguarlo, pero eh, yo sé que en la actualidad hay un monumento por las jóvenes. Pero cuando la gente subía el sendero en ese momento, no había nada que indicara no que ahí terminaba. No había absolutamente nada. O sea, estaba el mirador y después del mirador sí había un pequeño tramo, un pequeño camino donde que seguía, seguía el sendero. Pero realmente ya no había ningún tipo de actividad turística, no habían otros miradores, Exacto. no había absolutamente nada. Quiere decir que la actividad turística son dos horas subiendo, llegar a un mirador. Y después te regresabas por el mismo camino en el que subías. Según entiendo, este mirador es la cima de una cordillera. Y es importante mencionar que este tramo de este, ¿cómo se llama? Eh, sendero, incluye área montañosa y boscosa como jungla. Es un área de jungla y un área de bosque, que pues obviamente son dos áreas completamente distintas, que me imagino donde habitan animales completamente distintos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, luego de esto, eh, los dueños de Blue el perro que mencionaste anteriormente, indicaron que el perro regresó, o sea, inusualmente regresó solo. O sea, el, ese, este perro siempre acompañaba a los turistas, subía con ellos y después regresaba junto a ellos. Pero para, esta ubicación, para este, este tramo en concreto, el perro regresó solo, no regresó acompañado de ellas. Y sería la primera vez que lo hizo. Indicaron, se indicaron los dueños que esta sería la primera vez que el perro hizo eso. También es importante mencionar que no hay ninguna prueba concreta de que el perro realmente sí, subió con ella. Esto es algo que se dice de boca en boca, Exacto. por así decirlo. Y pero que es algo que el, el, el perro hace o hacía, que el perro ya eh, pues pasó a mejor vida. Pero 
eh, ellos dicen que este perro hacía esto todos los días. Esa era su actividad física. No sé si algunos tienen mascotas. Yo, por ejemplo, mi mascota, ella tiene una rutina. Ella, uh -huh. ella hace algo todos los días para moverse. Esto es lo que este pequeño amiguito hacía. Eh, simplemente él subía y bajaba con los turistas que iban al sendero. Y ese día, curiosamente, sucedió que bajó solo. Nunca antes había pasado y los dueños no... Pues lo, los dueños lo dejaron saber. Eh, luego de esto, sucede que no se sabe más nada de ellas y simplemente desaparecen el primero de abril. Como si se las hubiera tragado la tierra. Nadie más. No, no hay nada. cuerpos ya... En... Bueno, <risa> no se encontraron cuerpos. Eh, nada, no, no. Nadie gritó auxilio, nada. Nada. Solo, pum, oscuridad. Uh -huh. Ok. Eh, mientras ellas estaban en el sendero, podemos señalar, sabemos que pues, la historia que se cuenta después de todo lo que sucedió... Sabemos que la escuela en donde ellas iban a trabajar contactó a un guía local eh, de nombre Feliciano González eh, para que hiciera un tour junto a las jóvenes, eh, ya que pues me imagino que ellos reconocieron que las jóvenes iban a tener días libres, no sé. El tema es que según lo que se sabe, las jóvenes nunca se enteraron de esta cita que la escuela había hecho para ellas. Eh, así fue que al día siguiente el guía local las estaba esperando a la hora que había pactado con la escuela eh, que, iban a, que los estaban contratando para el tour. Y las jóvenes no aparecieron. Junto a este eh, señor había una joven alemana eh, y a ellos simplemente les pareció raro el hecho de que las jóvenes no, se, no hayan aparecido eh, y decidieron entonces que iban a ir a revisar en la casa eh, donde ellas estaban hospedando. Pues hay que también recalcar para si hay audiencia de otros países, porque este realmente es un lugar bien pequeño. Uh -huh. Es un lugar en donde la gente, unos conocen a otros y es fácil dar con una persona. O sea, me imagino que para este señor no fue difícil encontrar el lugar en donde ellas estaban quedando. Así es que este señor procede a... Um, y Jan, si me estoy saltando algo con confianza, bro, pero siento que creo que lo que sigue en la historia es que eh, este señor procede a ir al lugar donde ellas estaban quedando, donde él no tenía acceso... Pero tuvo acceso gracias a que la dueña de la casa, él pudo contactarla y por, por medio de teléfono, una llamada telefónica, ella le indica en dónde están las llaves. En, en, en el jardín tengo entendido que ella tenía un par de llaves escondidas. Ahí es donde el señor entra. Que es muy importante recordar esta parte de la historia. Eh, porque él entra a, una, a un lugar donde es un lugar de evidencia, evidencia mm. viva que, de algo que está sucediendo. Eh, ¿Y qué sigue después de esto, Jan? Bueno, el señor encuentra un, algunas cosas sobre la cama, algunas pertenencias de ellas, pero obviamente no estaba ninguna de las dos. Por lo cual, él se preocupó y se encargó de ir a denunciar de que estas dos jóvenes estaban desaparecidas. Pero hay algo curioso al respecto de la denuncia. La denuncia no sucede sino hasta las nueve y media de la noche de ese día. Eh, se reporta a la policía a las nueve y media... Después de, tengo entendido que ellos ya habían ido a la policía, pero no las habían reportado como desaparecidas. Me imagino que fueron a tener alguna conversación con sí, ellos. y tal vez estaban esperando hasta la noche a ver si por algún motivo aparecían. Es una de las posibilidades, totalmente. Entonces, a las nueve y media del día 2 de abril, importante recordar todo este timeline, a las nueve y media del día 2 de abril se reportan Chris Kramers, nuevamente, y Lisanne Fron como desaparecidas. El día 3 de abril eh, empiezan las operaciones de rescate para estas dos jóvenes. ¿Qué pasa en ese momento, Jan? Bueno, el día 3 de abril eh, inicia la búsqueda oficial con la policía hasta el 11 de abril. Prácticamente, bueno, prácticamente no. Realmente no encontraron absolutamente nada de ellas. No encontraron eh, ningún tipo, por así decirlo, de ni siquiera huellas encontraron. Nada. Nada, absolutamente nada. Nada, o sea, nada. Como, desaparecieron de la faz de la tierra de un día a otro. Nada, no un, nada, un pantalón, no, nada. Nada, absolutamente nada. Y, y pues parte de la búsqueda, yo tengo entendido que eh, durante la búsqueda utilizaron diferentes técnicas de búsqueda. Ellos empezaron a buscar por aire, buscaron por tierra, eh, buscaron, llevaron, trajeron desde, trajeron desde Holanda eh, perros especializados para la búsqueda. Y... Hicieron también eh, búsqueda por medio de luces en la noche. En la oscuridad aprenden diferentes luces para ver si alguien logra mm. ver a, a la señales. distancia. Imaginémonos que estamos en el, en el bosque y por un momento 
eh, de noche, eh, se empiezan a ver luces en el fondo y obviamente en, en un escenario así tú sabrías que hay gente. Sería una manera de identificar pues, que, que hay alguien pues, eh, moviéndose y sería una buena manera de acceder a una persona. De igual manera también buscaron durante el día... Eh, pues tengo entendido que eh, fueron a lo largo de los ríos, de quebradas, y etcétera, etcétera, eh, buscando a las jóvenes. Fue una búsqueda ardua hasta donde Muy extensa. Y siguieron el sendero tal cual como seguía, que no estaba señalizado, pero no encontraron absolutamente nada. Exactamente. Y no es sino hasta el 11 de abril, después de que eh, ocho días de búsqueda ardua en la jungla y una... Montaña una montaña boscosa, eh, que se termina la búsqueda. El día 11 de abril se termina esta búsqueda y simplemente no se sabe más nada de ellas. Se, la historia termina así durante un buen tiempo. Es, es, la historia terminó así. Eh, la conclusión fue que las jóvenes estaban extraviadas y no había ninguna otra... Sí, desaparecieron y más nadie supo nada de ellas. Entonces, Kian, después del 11 de abril, eh, que terminan las búsquedas, no es sino hasta el 12 de junio, que el señor José Domingo González reporta que en Alto Romero, que es una comunidad indígena eh, eh, relativamente cerca, pero realmente es difícil llegar ahí, relativamente cerca de Boquete, reportan que ahí, eh, en la orilla del río Changuinola, o mejor conocido como río Culebra, popularmente conocido como río Culebra, una señora de rasgos indígenas de nombre Irma Miranda se encuentra con la mochila de Licen una de las dos jóvenes perdidas. Eh, el lugar en donde se encontró la, el backpack es el lugar a donde lleva el sendero del de pianista, donde ellas se extraviaron, si tú lo sigues hasta el final. Pero son 10 o 12 horas caminando para llegar hasta ahí. Eh, bien interesante esta historia de este hallazgo. Porque resulta ya en que hay una discrepancia en, en todo esto. Esta señora que encuentra la maleta, básicamente se lo comunica a su empleador. Primero se lo comunica a su esposo, quien decide, perdón, que eh, es una mejor idea comunicárselo a, al empleador de ellos. Uh -huh. eh, la señora Irma Miranda reporta, cuando la policía llega a la escena, que ella encuentra la maleta, luego se dirige a su casa, a donde el señor Luis, que es el esposo de la señora, y que le entrega, pues básicamente le comunica lo de la maleta al señor Luis y ahí es donde el señor Luis decide llamar al empleador de ellos, que de nuevo se llama, como ya José Domingo González. José Domingo González. Eh, ese nombre González, González, ah, es, él es hermano del señor Feliciano González. Así es. Eh, que es el guía que las estaba llevando, ok. Y este señor, eh, básicamente él es el que le comunica a la policía lo que pasó. Esa es la historia de Irma Miranda. Pero a la hora de que la policía llega a la escena y hablan con el esposo de Irma, hay una pequeña discrepancia y es que él dice que al momento en el que Irma encontró la maleta, ellos los dos juntos estaban en, cerca del río en un arrozal. Que como ya les comenté en la historia de Irma, básicamente él no estaba ahí, estaba en su casa. Y muchos pensaríamos como que ok, bueno. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tanto problema puede haber? Sí. La única diferencia es que desde su casa hasta la Rosal hay una caminata de dos horas. Quiere decir que en este tiempo, es decir, si tú caminas esa distancia, yo recordaría tú haber caminado. Y vas a decir tal cual, caminé mis dos horas exacto. para presentárselo a mi esposo y decir que, llamamos al empleador. Exacto, quiere decir que si lo encontré a las 7 de la mañana me demoré hasta las 9. Mm. Esas dos horas no se te van a olvidar. Así es. Y bueno, esa es una discrepancia que hay con respecto a eso en, en esta historia. Interesante volver a mencionar que el señor José Domingo es hermano del guía, quien más adelante veremos que está, pues, sale alrededor de toda la historia. Sí. El nombre del señor aparece, es imposible no verlo en toda la historia. Eh, después de esto, ¿cuál es el siguiente acontecimiento importante? Más que todo habría que decir exactamente qué es lo que había dentro de la maleta. Eh, en este caso eh, se encontraron dos celulares que les pertenecían a ellas, un iPhone 4 y un Samsung Galaxy S3. Estas estaban dentro de una bolsa plástica con daños de agua, pero los celulares estaban bien, los celulares funcionaban, únicamente estaban descargados. 
Adicional a esto, también se encontró una cámara Canon PowerShot con su batería y su tarjeta de memoria dentro de un maletín de cámaras. También se encontraron el pasaporte y tarjeta de crédito de Lisan. También se encontró 87 dólares en efectivo y un dólar con 30 en monedas en sencillo. Dos pares de lentes intactos, dos brasieres y otros elementos personales de ellas. ¿Qué te parece si vamos uno a uno y hablamos de cada uno? Vamos desde el último hacia el primero. Ok. Eh, pues sabemos que habían elementos, otros elementos que no se están mencionando aquí porque pues, pensamos que no tienen ninguna relevancia en la historia. Eh, entre esos elementos habían unas conchas de mar que ellas habían encontrado en Bocas del Toro y pues eso realmente no, no lo veo ninguna relevancia. Eh, aparte de eso se encuentran dos brasieres, para, obviamente para mujeres. No creo, bueno, no sé si existen los brasieres de hombre. <risa> Pero encuentran dos brasieres. Eh, es curioso porque pues generalmente en, en, en la cultura latinoamericana es raro ver a una mujer con el brasier dentro de su maleta, me parece a mí. Bueno, podría ser que también tenían un brasier de cambio por si se les mojaba el otro, teniendo en cuenta que iban a escalar un sendero en un área bastante lluviosa y tal vez querían tener su ropa de cambio. Exacto. O es posible que simplemente se lo hayan quitado por comodidad. Yo sé que las mujeres de, ese, de, eso, de esas áreas de Europa tienen una mentalidad Digo, muy al, diferente. Al final del día, en teoría, ellas estaban solas. O en sea, teoría, que no exacto. les debería molestar... A ver, no, estar exacto. entre ellas sin brasier. Exactamente. Pero pues este, también algo que no mencionamos y que es muy importante es que este sendero es un sendero bastante recurrido, con, concurrido. Sí, es uno de los senderos más turísticos que puedes encontrar en Boquete. Prácticamente si tú vas a Boquete y dices, quiero subir algún sendero que tenga una buena vista, este va a estar dentro de los que te van a recomendar. No es que sea un sendero que ellas encontraron por ahí y decidieron subirlo. ¿No, ¿No les habría incomodado, por ejemplo, eh, estar sin brasier delante de, de tantos hombres? Bueno, depende de la sí. cultura. Tal sí. vez, como mencionaste anteriormente... Son de mente un poco más abierta. Existe puede esa ser, posibilidad. Puede ser. Este, porque yo sé que a mentalidad latinoamericana eso sería un, un, un sí. issue. Ahí habría algún problema. Exacto. de, Por ejemplo, que se le fueran a marcar los pezones o algo así a las jóvenes. Puede ser algo que... Y más que nada, de, pensando en qué tipo de persona... Eh, transita en este sendero. La mayoría de las personas son pues, personas de rasgos indígenas, guías, son personas locales. Sí, también eh. cabe destacar que dentro de este sendero también se comunica, como decías, con áreas indígenas. O sea, no únicamente los que lo transitan son turistas que quieren ir al mirador. No son solamente guías, es gente exacto, local que pasa exacto. por ahí. Tengo entendido que también pasan la gente con ganado. Exactamente. O sea, y... es un sendero que prácticamente lo usa una multitud de gente. No es que sea un sendero recluido de, del tacto humano. Claro. Y pues, bueno, eso es, volviendo al punto inicial, estamos hablando de por qué tendrían dos bras dentro de su maleta. Eh, después de esto, bien interesante, encuentran dos pares de lentes eh, y los dos intactos. intactos. Como si nada hubiera pasado. No una pata rota, no un vidrio nah, roto. Intactos. No están rayados. Intactos. Eh, Luego encuentran 87 dólares y un dólar 30 en sencillo, lo cual normal, van por si acaso. Eh, también una de ellas llevaba su pasaporte y su tarjeta de crédito, que está perfecto. Si me preguntas a mí, subir a escalar un sendero con 87 dólares encima no es algo que yo haría. O sea, ¿qué, qué voy a hacer con 87 dólares? Pero en pues sendero? también ten en cuenta que tú hablas la lengua donde se, del país, etcétera, etcétera. Para ellas, yo también hubiese llevado algo de dinero. Un, algo de dinero para mí no está mal nunca. Está bien. Eh, aparte de esto, interesante porque aquí entra una de las piezas que no sabemos cómo encaja. Encuentran una cámara Canon PowerShot con su batería, con su tarjeta de memoria y dentro de una maleta para cámara. La cámara intacta. Con daño de agua, porque estaba dentro de un río. Pero la hubiéramos podido meter en arroz una semana y... Solución este, Panamá, latinoamericana. Este, y la cámara estaba servía Y pudimos extraer, bueno, pudimos no, la, las autoridades pudieron extraer el contenido de la cámara. Y a lo largo de toda esta sesión, ustedes han estado viendo imágenes que fueron todas sacadas de esa cámara. Imágenes que no, no cuadran. ¿no? Y, y a partir de este momento vamos a incluirles las imágenes que se tomaron con la cámara en, 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 el, 
en la noche. En la noche, claro, porque primero van a estar viendo las imágenes que ellas tomaron durante el sendero ¿Qué? al principio, antes de que desapareciesen. ¿Qué son las imágenes que hemos estado viendo hasta ahora? Las imágenes bonitas, que ya salen con un senderito atrás, sonriendo Exacto. y demás. Todo bien, todo bien. Y después de un momento a otro, en la noche... De un momento a otro, no, después de día. Bueno, Pero de eso hablaremos en un momento más detalladamente. Antes de ir a ese, a ese punto de las cámaras, lo que primero discutiremos es... Se encontraron dos celulares un iPhone 4 y un Samsung Galaxy S3. Dentro de bolsas plásticas, estaban los dos dentro de una bolsa plástica, con daño de agua también, pero de nuevo los metemos en arroz y eso sale. Más nada. Eh, esto es un poco preocupante. Se encontró relativamente bien la maleta, lo cual arrojó eh, la posibilidad de que ellas sí. estuvieran bien. Ciertas dudas. Por sí, eso. o sea, estaba, la maleta estaba realmente... Eh, tenía marcas de uso, pero más allá de eso... O sea, pero ustedes pregúntense una maleta dos meses a la intemperie en, digamos, un río o dentro de un bosque. Un río que se crece y, y que la gente muere por, por la... Y la época, ya, ya la, la época muere. era época lluviosa. O sea, que puedes estar pensando en que tal vez podían haber cabezas de agua, podían haber eh, fuertes corrientes. Y para que eso haya, apare haya aparecido intacto los celulares sin ningún tipo de daño en las pantallas igual que los lentes, igual que la cámara, da mucho que pensar. Da muchísimo que pensar. Es aterrador. Eh, más que nada porque ya sabemos que las jóvenes no, no han sido encontradas hasta el momento. Y en ese... Bueno, la gran parte de ellas no ha sido encontrada hasta el momento. Y, y sabemos que las cosas que ellas tenían, sus pertenencias, estaban intactas. Es algo que... No, yo siento que lo he repetido muchas veces y les pido disculpas, pero es que simplemente me vuela la cabeza. Es que, o sea, tú podrías hacer esa misma prueba. Tira un celular que no uses en un Ziploc al río. Y, me y, después, y después búscalo abajo y mira para ver cómo va a estar ese Exactamente. celular. Exactamente. Eh, pero bueno, una vez se encontraron todos estos dispositivos, el gobierno panameño procedió a recuperar la evidencia que había dentro de los mismos. Pero al revisar todos los dispositivos, como les comentábamos, no pudimos encontrar más nada que preguntas y ninguna respuesta. Eh, Jan, mi amigo, va a guiarnos a través del de proceso por el que pasaron esos teléfonos. Porque fue, esos teléfonos tienen una historia que contar y arrojan unas conclusiones sumamente interesantes. Jan va a estar hablándonos de esto, pero yo voy a incluirles una imagen en, en el video para que ustedes puedan guiarse según lo que él va diciendo. Cuéntanos, Jan. Bueno, en la imagen que están viendo en este momento, en las columnas, las partes de arriba, Vamos a poder estar viendo las horas y en las filas, las partes que aparece a la izquierda, vamos a ver la fecha y los celulares que se estaban utilizando. Entonces podemos ver el primero de abril a las 11 de la mañana, ellas, ellas iniciaron el sendero, todo estaba bien, ellas se tomaron fotos, son las fotos que pudieron ver antes, eh, probablemente se las estemos poniendo en este momento en pantalla. A las a la una de la tarde, ellas llegaron al mirador. Esto lo sabemos porque las fotos también tenían su fecha, su hora. Y de ahí en adelante, de la una de la tarde hasta las cuatro de la tarde, no se tomó ningún tipo de foto, no hay ningún tipo de evidencia. Y a las cuatro y treinta y nueve, ellas trataron de hacer una llamada al 112. Este es el número de emergencia en Holanda. Aquí okay. en Panamá utilizamos el 911. El problema con eso fue que no tenían señal, entonces la llamada no pudo entrar. Ellas ¿Ninguna de las dos entró? Ninguna de las dos. Ellos intentaron a las 4 y 39 y a las 4 y 51 de la tarde y nada. No entraron las llamadas. De ahí, al día siguiente, podemos ver que a las 6 y 58 de la mañana hubo otra llamada nuevamente al 112 que tampoco... Ninguna de las llamadas que ellas trataron de hacer pudieron entrar porque no tenían señal. ¿Y qué teléfono? ¿Con qué teléfono se hicieron estas llamadas? El primer día me dijiste que me comentaste que se hicieron cuántas llamadas. Se hicieron dos llamadas. Es decir, la primera. Un momento, un momento. Me estás diciendo que tú te pierdes y llamas dos veces nada más. Una vez en cada teléfono, tengo entendido. Así es. Y solamente llamas dos veces a emergencias. Y, y ya. ya. Y te quedas por las siguientes más de 12 horas así. Sin nada. ¿Qué? No hace sentido. Pero bueno. A las 6.58 intentaron hacer, a las 6.58 de la mañana intentaron hacer otra llamada desde el Galaxy S3 al 112, nada. A las 8.14 de la mañana 
desde el iPhone 4 volvieron a intentar llamar al 112, tampoco, nada. nada. De ahí a las 10 y 53, desde el Samsung S3, por primera vez, o sea, volvieron a intentar al 112, nada. Pero después intentaron llamar al 911, que es el número de atención aquí en Panamá, tampoco. Eh, tengo entendido que esa fue la única llamada que logró hacer contacto con una torre. Esa llamada de la 1 y 56 de la tarde fue la única llamada que logró eh, hacer contacto con una, con una red de GSM, se llama. Así es. Y es, es la única llamada de todas que logró hacer contacto, pero la llamada no, no, nunca... no, no entró. Exacto. Se, se cayó. Eh, también sabemos, eh, tenemos conocimiento de que ese mismo día, alrededor de las 4 de la tarde, me parece, eh, a las 4 y 13 hubo un terremoto de 6.0. Así es. Luego de esto, a las 7 de la noche, eh, Eileen y Feliciano visitan la estación de policías. Pero no es hasta las 9 y media de la noche que nuevamente visitan la estación de policías y ahora sí ponen el reporte de que ellas están desaparecidas. Que eso es lo que les estábamos comentando anteriormente. Exacto. Entonces, luego de este reporte, al día siguiente ya empieza la búsqueda por parte de la policía. Podemos ver aquí en el cuadro que a las 8 de la mañana salió un helicóptero para hacer un reconocimiento aéreo de la zona. No encontraron nada. Entonces, a las 9 y media de la mañana, no hay 32 más específicamente, desde el iPhone 4 intentan llamar al 911. Nada. De ahí no se utiliza más el celular hasta las 1 y 50 de la tarde. Aquí no es que hayan intentado hacer alguna llamada, simplemente el celular registra que hubo actividad, pero no, no, no pasó a mayores. Pues solamente me imagino que tal vez prendieron el celular para ver si tenían algún tipo de señal, pero no, no había. Es una de las posibilidades. Exacto. Luego de ahí también se detecta uso entre las 4 y 4 y 19 de la tarde en ambos celulares, pero nada. No intentaron hacer llamadas ni nada, me imagino, o la teoría roja, a que es porque no tenían señal y ya habían intentado varias veces, lo cual también suena un poco... Vamos a recapitular algo que me parece muy interesante. Hasta el momento, este es su tercer día de, de pérdidas y su teléfono, los teléfonos arrojan que cuántas veces realmente han llamado. Serían que nueve veces en total... Durante tres días de, de estás perdido. De desaparición, sí. Solamente llamas nueve veces a emergencia. Cada una cuando se perdió tenía la mitad de la batería también. Uh -huh. eh, no sé si lo mencionaste, pero es importante mencionarlo. Y hasta el tercer día de perdidas solamente tuvieron ¿cuántos intentos? Mm, aproximadamente nueve intentos. De llamadas a emergencia. ¿Y qué pasa después, Jen? El día 4 de abril, ya cuatro días de desaparecidas... A las 4 y 50 de la mañana, el Samsung Galaxy S3 se murió. O sea, lo prendieron a las 4 y 50 de la mañana y a las 5 de la mañana se murió. Se le acabó la batería. Wow. Luego de esto, a las 9 de la mañana, entonces Sinaproc eh, inicia la, la, la búsqueda en terrestre. Porque anteriormente, como les dije, ellas primero hicieron una búsqueda aérea, no encontraron nada. Ahora estaban haciendo una búsqueda terrestre. Por otro lado, el iPhone 4 muestra actividad a las 10 y 16 de la mañana. De ahí en adelante... ¿10 no, y 16? 10 y 16 de la mañana. ¿De la mañana? Me dijiste que los otros dos días había sido 10 y 53 AM y luego 9 y 32 AM y 10 ahora y 16. 10 y 16. Y espérate, porque también nuevamente a la 1 y 42 de la tarde nuevamente intentan utilizar oh, el teléfono. Es decir... Todos los días llaman alrededor de las 10 y alrededor de... La 1. La o sea, siempre es en un intervalo de tiempo entre 10 y 11 de la mañana y 1 y 2 de la tarde, como pueden ver aquí. Eh, luego de ahí no hay más. Al siguiente día, el 5 de abril, a las 10 y 50 de la mañana y a la 1 y 37. El tema es que a la 1 y 37, a diferencia de los demás días, Aquí no colocaron el pin de desbloqueo del celular. O sea, el teléfono ya no se... No, no. El teléfono no, no lo desbloquearon. Lo que dicen es que tal vez lo prendieron para ver si tenían señal y al ver que no tenían, puede ser que para ahorrar batería lo volvieron a pagar. Oh, wow. Desde este punto en adelante, el celular no se desbloquea más. 
siempre denota que hay algún tipo de actividad, pero sin desbloquear el teléfono. Asimismo, el 6 de abril, domingo, seis días después de que en teoría estaban desaparecidas, 10 y 26 de la mañana hay actividad sin colocar el pin. 1 y 37 de la tarde hay actividad sin colocar el pin. Entonces, recapitulemos. Oh, un momento. 1 y 37. ¿No fue la misma hora exactamente que el día anterior? Exactamente la misma hora del día anterior. Puntualmente, o sea, como si tuviese una alarma que a la 1 y 37 tenía que ver el celular. Todos los días a las 10, entre 10 y 11 de la mañana, el único día que no se hizo entre 10 y 11 de la mañana fue ¿qué día? El 3 de abril, uh -huh. que se hizo media hora antes, solo media hora antes. Y después también se hizo a las 4, pero es la única anomalía aparte de 10 y 11 y 1 y 2. Un momento, un momento. Es decir, tú me estás diciendo que tú tienes que 1, 2, 3, 4, 6 días perdidos. Y tú todos los días utilizas tu teléfono a la misma hora. A la hora. misma hora, prácticamente. Como si tuvieras una rutina uh -huh. en la jungla. Una rutina en la jungla. O sea, tú estás perdido, estás desesperado, no sabes qué hacer. Desorientado, desesperado, Totalmente perdido. Totalmente perdido, pero... Tienes la cordura sigues, de mantener esa rutina. Sigues tu rutina de entre las 9 y 10 de la mañana y entre las 1 y 2 de la tarde. Hay cosas aquí que no tienen sentido. Y espérate, porque entonces, después del de 6 de abril... No hubo ningún tipo de actividad en el teléfono. ¿Cómo? ¿Y el teléfono del 6 de abril todavía tenía batería? Todavía ¿no? tenía batería, pero no hubo ningún tipo de actividad hasta el 11 de abril. O sea, estamos hablando de cinco días después sin utilizar el teléfono ni nada. Un momento, no podemos saltar hasta el 11 de abril. Tenemos que hablar de lo que sucedió el 8 de abril, Jan. Sí, pero primero vamos a terminar con el teléfono y seguimos con lo demás. Ok. ¿Qué sucedió el 11? El 11 de abril nuevamente prendieron el teléfono... A las 10 y 51 no colocaron PIN, no colocaron nada y el teléfono se apagó a las 11 y 56 y de ahí en adelante ya el teléfono no tiene ningún tipo de actividad. Y, y antes de esto hay que recalcar el, el día 8, como ya les habíamos mencionado, eh, se empezaron a tomar unas fotos en la oscuridad. Estas fotos que mencionamos sucedieron el día 8 y se tomaron entre qué hora y qué hora ya entre la 1 y 3 de la mañana las fotos las pueden estar viendo en este momento pueden ver que son fotos que no tienen ni pies ni cabeza son fotos que tal vez le tomaban al cielo le tomaban al camino le tomaban a unas piedras mi, mi pero... teoría es que mucha gente dice que estaban tomando fotos para ver el camino eh, pero pues al principio cuando yo vi las fotos yo pensé que estaban enfocando el cielo y quiero recalcar eso son gotas son lo que gotas, ven en la correcto. foto estaba lloviendo en ese momento entonces, sí, eso es lo que decían. Que, o sea, ¿Hay, ¿hay esto, algo? Estas fotos son con la cámara Canon. Es, sí, recalcar, no con el celular. No con el celular. Y hay algo muy perturbante de las fotos. Y es que, ¿se acuerdan cuando les mencionamos que las últimas fotos que tomaron en el sendero fueron las 507 y 508? Obviamente, después de 507 y 508 viene el 509. Eh, y dirán, sí, wow, qué estúpido. Bueno, estoy recalcando. <risa> Porque es importante saber este número 509, ya que esa foto desapareció. Esa foto cuando la autor las autoridades encontraron las cámaras, la única foto que había entre el momento en el que se perdieron y las fotos de la oscuridad que sucedieron era el 8 esa, de abril... La 509. Era la 509. Y no estaba, estaba eliminada. ¿Y por qué? ¿Cómo tú te pierdes y se te da por eliminar tus fotos? Dice, hay gente que dice que de repente se tomó una foto y no le gustó. No le gustó y la borró, pero... No, 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 no me hace sentido. No me veo en la mitad de la jungla queriendo ver cómo me veo, la verdad. Exactamente. Pero bueno, eh, esto es, creo que ya toda la información. Ah, algo bueno, que hace falta recalcar es que las fotos fueron alrededor de 90 fotos. Sí, fueron fotos que fueron tomadas en sucesión de 10 segundos de diferencia entre una y otra. Eh, todas estas fotos, la verdad es que no tienen ningún tipo de sentido, menos una. Oh, sí, verdad. Que es de la cabeza de... Hay, hay, yo creo que no es una, creo que son dos o tres fotos. Eh, hay unas que no han sido reveladas, según tengo entendido. Sí. Eh, pero pues hay gente que tiene todo tipo de teorías al respecto de esto. ¿Qué se ve en la foto, Jan? En la foto se ve un cabello rojizo y más nada. ¿Como el de Chris? Como el de Chris, correcto. Pero es como una foto únicamente al cabello. No, no pareciese que fuese como que tratando de enfocar de ella, lo que sea, fue como que le pusieron la cámara. ¿Podemos distinguir si está viva o no en la foto? No se puede distinguir porque únicamente se ve cabello. O sea, como te digo, es una foto que tomaron a menos de medio metro de distancia de la persona, entonces... Me, yo diría que menos de 10 centímetros. Puede ser también. Le pusieron la, la cámara aquí. Sí, y nada más se ve cabello. Cabello que, la verdad, no, no pareciese, o sea, si analizas la foto, no pareciese el cabello de alguien que lleva... 
días en la selva. 10 días desaparecidos. No en la había selva. pensado en esa parte. Sí, es cierto. No pensarías, imagínate, 10 días en la selva, el pelo lo debes tener. Pienso yo, pues. Graso. Todo, yo personalmente tendría el pelo graso, sí. Yo pensaría que estaría todo enredado, pensaría que se vería así como descuidado, duro. No, ¿sabes? Si, ves, si, si vemos el cabello aquí, se ve como si estuviese peinado. Como si no Como tuviese, si hubiese estado peinándolo durante todo Periódicamente. Esos días. Exacto. Wow, es, eso es muy cierto, es muy cierto. Eh, como pueden ver, no hay más, más que muchas más preguntas que respuestas aquí. ¿eh? Eh, esto está, es un caso sumamente interesante, es un caso eh, que implica muchísimas cosas y pues obviamente aquí la, la intención es compartir toda esta información con ustedes. Nosotros queremos que, como panameños, eh, la gente la gente pueda informarse de lo que está pasando porque no es justo que vengan a nuestro país en, en calidad de turismo, en calidad de diversión. Y, y no vean. solo turismo y diversión. Recuerda que también están haciendo una labor humanitaria. Está, vinieron a ayudarnos. Vinieron a hacer eso, exacto. Vinieron a ayudarnos. Y eh, así se fue. Eso fue lo que pasó. Nunca pudieron irse. 15 días más tarde de, de, que encontraron todos estos dispositivos y todo esto. La mochila. La mochila en general. Eh, 15 días más tarde de haber encontrado este backpack empiezan a encontrar a lo largo del río restos óseos de las jóvenes. Cabe destacar que la policía decidió hacer una búsqueda alrededor del río, ya que como ahí apareció la mochila, tal vez se pusieron a buscar en el río a ver si encontraban los cuerpos de ella. Entonces, eh, lo que hicieron fue que organizaron un cuerpo de, de personas. Un cuerpo de búsqueda. Un cuerpo llama. de búsqueda, correcto. Pero no solamente eran policías, sino también civiles. Y guías del área, gente indígenas que conocían el área bastante bien, fueron los que se aventuraron en la búsqueda de todo esto. Cabe destacar que dentro de estas personas que estaban eh, o que pertenecían al grupo de búsqueda, se encontraba Feliciano González. Y eh, relativos. Eh, relativos de él también. De Feliciano González. Eh, es una persona que, como ya mencionamos anteriormente, Aparece, su nombre aparece por todos lados en el caso. Eh, puede ser tanto como un muy buen samaritano, como eh, me puedo imaginar lo peor, honestamente. Eh, pero pues bueno, más adelante estaremos discutiendo al respecto. Entonces, como les comentábamos, eh, se encontraron restos óseos. Eh, entre estos restos óseos se encontraron eh, un pie dentro de un zapato. Eh, Mucha gente habla al respecto de que este pie se encontró debido al olor tan fuerte que emitía. Había un olor a azufre muy fuerte en el aire y eso guió a una persona a llegar a donde estaba el zapato. Cabe destacar también que el pie estaba intacto. O sea, el pie estaba intacto, exacto. La, arrojan las teorías de que realmente estaba intacto porque estaba dentro de la dentro bota. Dentro de la bota. Y por eso no se terminó de descomponer como las demás partes del cuerpo. Exactamente. Entonces, bueno, encuentran un pie, encuentran una costilla, encuentran una pelvis fragmentada, encuentran básicamente la pierna, casi que la pierna entera de una, eh, y solo se encuentra el 13% del cuerpo de una y el 1% del cuerpo de otra. Uno de los huesos que se encuentra, y esto es extremadamente interesante, está blanqueado, como si le hubieran puesto cloro, como si le hubiesen puesto mistolín, eh, el hueso completamente blanqueado. Eh, y eso pues eh, genera muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué proceso natural hay en, en, en esa área que podría llevar a la descomposición de un hueso a ese punto? Generalmente y eso toma solamente, años. Y solamente habían pasado dos meses. Dos meses y un poquito más. Dos meses y medio habían pasado uh -huh. desde el momento en que se perdieron. En dos meses y medio se descompuso este hueso al punto en que se puso blanco. Eh, pues, para las personas que nunca han visto un hueso, los, los huesos son... Más que blancos son casi amarillos, son sí. amarillentos. Tienen un color como los dientes cuando no se los cepillan mucho. Es algo, eh, es un color, no es blanco. Este hueso estaba blanco. Y, y yo me pregunto qué proceso natural, qué, qué proceso natural podría llevarnos a la conclusión de que ese hueso se blanqueó. Naturalmente creo que es casi imposible. Muy difícil. O sea, tendrían que haber unas condiciones prácticamente perfectas para que eso pudiese pasar. Y, y todo esto suponiendo que el sol le da directamente en un bosque. Sí, exacto. Y en época lluviosa que tampoco es... Que, y en si, época lluviosa. Si ustedes han estado en Panamá, en Boquete, durante una época lluviosa, pueden ver que la gran mayoría del día está prácticamente gris, nublado, gris. nublado, gris. 
pueden haber uno que otros momentos de sol, pero no es un sol radiante lo suficientemente poderoso para que esté todo el día soleado y entonces pueda ocasionar que el hueso quede de esta manera. Bueno, entonces creo que ahora sí. Ya podemos decir que hemos discutido al respecto de todos los hallazgos y toda las, la información factual que tenemos de este caso. Eh, básicamente las jóvenes se pierden. Dos meses más tarde se encuentra eh, su maleta, su, su backpack. La policía la busca por todos lados antes, pero no encuentran nada. Y dos meses más tarde aparece esta mochila. Treinta eh, días después aparecen algunos restos de las jóvenes y, ¿Y fin ya? de la historia. No se supo absolutamente más nada. El capítulo se termina ahí para las autoridades panameñas, ¿cierto? Así es. Ellos fueron prontos a concluir que las jóvenes habían muerto accidentalmente y ahí se termina la historia. Pero si la historia terminara ahí, no estaríamos nosotros aquí, ¿cierto? Uh -huh. Resulta y pasa que eh, más allá de todo esto que pasó, luego de esto empezaron a, a hacerse investigaciones eh, eh, y no fue sino hasta hace poco que el grupo de Cast Media eh, vino a Panamá e hizo una investigación para su podcast, que si ustedes hablan inglés, les recomiendo muchísimo que vayan e inviertan el tiempo en escuchar ese podcast. Se llama Lost in Panama. Eh, eso, ese podcast lo produjo Mariana Atencio y Jeremy Kurt, se llaman los periodistas. Ellos hacen una investigación bien, bien, bien ardua eh, al respecto de lo que había sucedido. Y es una investigación en el lugar de los acontecimientos. No es así como tú encuentras en internet, sí. el poco de teorías. Y no es así como que tú en internet encuentras a dos gorditos que se ponen a hablar de, en un cuarto sobre lo que pasó. No, ellos sí fueron al ellos lugar fueron de los allá hechos. y entrevistaron a personas, eh, buscaron testigos. Vean el podcast. La verdad, muy Escuchen interesante. Escuchen el podcast. No se puede ver. El, eh, está en formato de audio disponible en las plataformas de audio en donde pueden escuchar podcast. Pero está en inglés, tengan eso en cuenta. Eh, ellos hacen una investigación y esa investigación, de lo que vamos a estar hablando más adelante, arroja unas conclusiones aterradoras, muy, muy, muy perturbantes. Eh, supongo que este episodio pues, se lo vamos a dedicar más que nada a hablar de toda la información factual, de todo lo que eh, sabemos que sucedió. Vamos a indagar un poco dentro de las teorías de este podcast, eh, de las otras teorías posibles que existen a través del internet. Y en el siguiente episodio hablaremos entonces más a profundidad sobre específicamente la teoría de, de, del podcast de Lost in Panama. Correcto. Y bueno, eh, ampliando un poquito más, eh, solo por encimita les voy a mencionar las teorías que se manejaron en el país acerca de qué es lo que pudo haber pasado. La teoría oficial, o más bien la teoría no, eh, lo que dijo la policía que pasó oficialmente... Teoría número uno. Oficialmente es que ellas sufrieron un accidente en el sendero del pianista. O sea, que ellas pasaron el mirador, siguieron de largo. Recordemos que esto pasó en abril, que es el inicio de la época lluviosa en Panamá, dependiendo del año. Ahorita mismo ya está empezando en mayo, pero... Esas son cosas del cambio climático. Así es. En ese momento era en abril. En ese momento era en abril. Y bueno, ellas estaban... Argumenta la policía que ellas estaban cruzando un puente de estos que... O sea, pueden verlo aquí en pantalla. No es un puente que se vea totalmente estable. Eh, dicho puente estaba en malas condiciones. Y lo que la policía dice es que lo más probable es que ellas se hayan caído. Debido al crecimiento del río. Debido al crecimiento del río. Recordemos que en época lluviosa hay cabezas de agua. Y lo más probable, o lo que ellos argumentan, es que ellas se debieron haber caído al río. Se debieron haber ahogado. Y luego de esto, entonces, es que dos meses después, tengan en cuenta dos meses después, se encontraron sus pertenencias y después sus restos óseos. Esa es la primera teoría. Teoría número uno. Eh, vamos a ponerle de título Teoría Oficial del Gobierno. De la policía. De, de las autoridades. De las autoridades. No? Teoría Oficial de las autoridades. Esa es la número uno. Entonces, bueno, eh, obviamente cuando pasó esto la gente no se creyó mucho esta teoría porque si se ponen a pensar la verdad es que no, no tiene mucho sentido. O sea, sí, pudo haber pasado, 
pero las evidencias que se mostraron al momento de presentar esta teoría... Eh, ¿Arrojarían otras conclusiones? Exactamente. Habría, habría, habría más información. Eh, Exacto. No creo que se hubiesen demorado dos meses en encontrar En encontrar unos cuerpos, o sea, si se los llevó el río, que okay. es y, difícil encontrar restos en un río, pero ¿cómo un cuerpo se puede dividir de tal manera de que o sea, haya un corte preciso en el tobillo justo a donde está la bota de una de ellas, cómo se puede encontrar restos de una pelvis en otro lado. Fragmentada. Fragmentada. ¿Cómo, se ¿Cómo, puede rompes, encontrar? Un, ¿cómo rompes una pelvis? No. La piensa en lo difícil que sería caerse y romperse la pelvis. Ahora, ¿cómo la presión del agua puede romper? Yo entiendo o que... O sea, puede que se haya roto al momento de caer, pero o sea, eso sigue estando dentro del cuerpo, dentro de la carne humana, dentro de todo eso. O sea, y el hecho de que se haya encontrado únicamente... Pero fragmentada como se encontró. Por eso, el hecho de que se haya encontrado únicamente el hueso con muy poca, muy tejido. poco tejido humano, o sea, da mucho de qué pensar. Y solo en dos meses de, de haber caído. Dos meses de descomposición. Exacto. También Pero, hay que mencionar, perdón, ya que te interrumpa, que la, la, las autoridades llegan a esta conclusión debido a que... Eh, por medio de programas, trataron de aumentar el brillo de las fotos que se habían tomado. Y cuando hicieron esto, se dieron cuenta de que parecía parecían poder percibir algo que parecía un, un, puente, un puente, valga la redundancia. Ellos pudieron percibir algo que parecía un puente, pero resulta que cuando Cast Media envía a sus periodistas a Panamá, ellos logran comprobar que no había ningún puente en las fotos. Exacto. Ellos trataron de hacer eh, una serie de fotos cerca de un puente colgante, como el que la policía dice que fue el que ya se cayeron, pero se dieron cuenta que realmente en ese puente que ellos visitaron no fue. Y ese era el único puente que estaba dentro del camino del río, eh, puente colgante. Son, son, habían dos puentes. La policía uh -huh. señala que ellas cayeron del segundo. Exacto. Pero lo que ellos vinieron a, de a demostrar básicamente fue que no había manera de comprobar que dentro de esa imagen realmente había un puente. Un punto, claro. Y con la ayuda de profesionales, básicamente concluyeron pues que no, es imposible que, que puedan determinar que dentro de las imágenes hay un puente. Lo cual básicamente, hipotéticamente hablando, descarta la posibilidad de esta teoría. De que se hayan caído y se hayan ahogado y dos meses después sus cuerpos hayan estado completamente descompuestos. Obviamente en la pantalla están viendo la imagen de... De dicho, de, de, de dicho suceso en el que la, la policía piensa que hay un, un puente y realmente no, no, no hay manera de comprobarlo. Bueno, eh, otra teoría que no tanto, por así decirlo, comprobada, pero otra teoría que se habló mucho en Panamá, eh, de boca en boca, es que pudiese existir la posibilidad de que hubiese alguna tribu indígena caníbal que las haya encontrado en el camino y que hayan decidido raptarlas y, e ingerir su, su cuerpo, su carne. Y por eso es que se encontraron pocos pedazos de ella, pocos restos de ella, de sus huesos, a la orilla del río. Pero pues esto sería algo que se necesita mucha investigación sí, para o sea, poder comprobar esto, algo así. Esto es una teoría que se arrojó de boca en boca. No tiene ningún tipo de, por así decirlo... Lo que en Colombia conocen como malicia indígena es mm. este... Algo que simplemente la gente especuló pudo haber sucedido. Exacto. Y siguiente teoría, eh, déjame, yo eh, hablo de la siguiente. La siguiente es, básicamente, eh, habla sobre la trata de, de personas. Eh, piensan que es posible que las jóvenes hayan caído en manos de gente que se dedique a la venta de órganos. Y piensan que es posible que exista una red que se dedica a eso y fueron las jóvenes víctimas de, de, esta, de esta gente que se dedica a eso. Lo cual para mí, honestamente, pues, haría mucho sentido. En Chiriquí, eh, según ah, mencionan en el podcast de Cass Media, en Chiriquí, en el área de Chiriquí, Bocas del Toro, hay más de 50 casos sin resolver de mujeres desaparecidas desde el 2014 hasta el momento. Lo cual son cifras aterradoras. Y parece y, como que la gente, parece como que el mundo está no, ignorando lo no, que pasa. Como si no les importase. Y también cabe destacar que hay una ruta humanitaria que va desde Sudamérica y cruza para todas las personas que quieren emigrar hacia Estados Unidos. 
Entonces, y estas son personas que son básicamente personas sin nombre, vamos a decirles así. Sí, porque son personas que no están en contacto con el mundo exterior, por así decirlo. O sea, su único objetivo es llegar a Estados Unidos para poder emigrar. Y vienen, vienen familias sin, sin teléfonos, sin, sin comunicados. Vienen, ¿y ¿Cuánta gente, no, ah, si eso es real, cuánta gente no habrá podido caer en manos de esta gente? Y simplemente no nos estamos enterando de nada de lo que sucede. Y no lo vamos a saber, al menos que algún día hay algún tipo de investigación dentro de estas áreas de, de, por la, del cruce humanitario, por así decirlo. Exacto. Bueno, esa es la tercera teoría. Y por último, la cuarta teoría, y para mí la más interesante de todas, es la teoría eh, que arroja eh, la producción de Cast Media. Aunque eh, cabe destacar que ellos nunca dicen definitivamente esto fue lo que pasó. O sea, es cierto, es cierto. Es una teoría que ellos plantean basándose en las evidencias que ellos lograron conseguir al momento de ir a hacer su propia investigación y, en Boqueta. Y, y gente, es decir, también tenemos que... O sea, nosotros tenemos que ser elocuentes a la hora de... con las decisiones que tomamos y las conclusiones a las que llegamos. Y es que es simplemente todo esto puede ser una gran casualidad. Y las jóvenes realmente... Existe la posibilidad de que realmente se hayan perdido. Eh, sería bastante improbable, pero pues no es una posibilidad que podemos descartar hasta el momento porque realmente no hay ninguna prueba de que más nada haya pasado. Exactamente. O bueno, no hay ninguna prueba de que sepamos qué es lo que haya pasado. Es complicado. Y ahora más adelante... En el va, siguiente podcast lo estaremos. En el siguiente episodio van a entender por qué. Pero bueno, esta última teoría eh, habla sobre la posibilidad de que las jóvenes hayan sido eh, secuestradas y asesinadas por parte de un grupo, o ellos lo denominan una pandilla, que está en el área de, de Boquete, en Chiriquí. Se sabe que las jóvenes fueron vistas dos noches antes junto a un grupo de jóvenes, debido a que las jóvenes estaban buscando, estas dos holandesas estaban buscando marihuana. Ahora, antes de que la gente salte a sus propias conclusiones, eh, ya los veo, esas niñas andaban en... No, no, no. En Holanda, consumir marihuana es como consumir café. Es totalmente legal y la puedes encontrar. O sea, así como hay tienditas de café aquí en Panamá, allá también hay coffee shops a los que... Bueno, ellos lo dominan como coffee, coffee shops, shops. Donde venden productos de cannabis, productos de marihuana. Entonces, para las jóvenes era algo completamente normal. En la cultura de ellos es algo completamente normal. Entonces, las jóvenes vinieron buscando pues, lo que les gustaba consumir. En búsqueda de eso, dan con estos jóvenes que les dicen, les ofrecen marihuana. Se sabe que el día 30 de abril, en la noche, estuvieron estos jóvenes junto a ellas en una fiesta al investigar eh, nosotros pudimos concluir nombres de estas personas, etcétera, etcétera, que en el siguiente podcast vamos a estar ampliando. Eh, ampliando. Eh, lo que se cree es que estos jóvenes, posterior a esta fiesta, se enteran de que las jóvenes van a estar en el sendero y proceden a secuestrar a las jóvenes. Sucede que a, al momento en que Casmiria viene a Panamá, se encuentra con una madre que tiene una historia demasiado interesante, que nos encantaría tener la oportunidad de hablar con ella en algún momento. Eh, esta señora cuenta de que ella sabe qué le sucedió a las jóvenes. La señora reclama que ella sabe qué le sucedió a las jóvenes. Y resulta y pasa que hay algo muy interesante alrededor de todo este caso, y es el hecho de que esto fue un accidente, pero todas las personas que tuvieron contacto con ella, con ellas de alguna manera, a lo largo del siguiente año, del año que le seguía, posterior a la muerte de ellas, están muertas. Misteriosamente. Misteriosamente todos están muertos. No todos. Bueno, ¿cómo no? Ah, ¿quién, quién no está muerto? Bueno, digamos las personas que le dieron el hospedaje o... Oh, pero me refiero a las, las últimas personas con las que... Las que las vieron, ellas... con las que se vieron. Exacto. Exacto. Están todas muertas. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, uno fue el taxista que se encargó de transportarlas hasta el inicio del sendero del pianista. Quedémonos ahí. Esa primera muerte. Él muere eh, casi que, que, me parece que un año, pero información que corroboraremos, corroboraremos en el siguiente episodio. Eh, casi que un año después de, de la desaparición de ella. Pero curiosamente muere después de que le dice a la fiscalía que él va a declarar al respecto de lo que, de lo que había sucedido en el caso. Posterior a que él le notifica esto a la fiscalía, hace una cita y el hombre aparece ahogado. 
y ahogado en un río que no tenía la profundidad necesaria como para que alguien pudiese ahogarse. Exacto. O sea, estamos hablando de un río que tal vez te puede llegar a la cintura en ese entonces. <risa> wow. También, eh, posterior a eso, eh, muere... Creo que el primero en morir, de hecho, fue el hijo de la señora que cuenta la historia. Eh, su nombre era Osman. Osman eh, muere porque le dice a su mamá que él había visto a ciertas personas junto a las holandesas el día de la muerte de ella y que él sabía que estas personas habían matado a las jóvenes. Él le comenta esto a su mamá y le dice que lo habían amenazado de muerte porque ellos sabían lo que él había visto. Y dos días más tarde, el joven aparece ahogado. La muerte de este joven eh, fue determinada como un... Asesinato. Asesinato más adelante, pero al principio... Dijeron que, era que se murió ahogado. Por ahogamiento. Pero luego le encontraron cierto golpe en la cabeza. Debido a la insistencia de la mamá con la gente de la morgue, porque la gente, los forenses habían determinado ya que el joven había muerto ahogado. Y la mamá se acerca a la morgue y les dice, pero si él murió ahogado, explíqueme estos golpes. Y simplemente... O sea, tal vez la causa de muerte, si haya sido que estaba ahogado... Pero eso no explicaría por qué tenían todos Pero, exacto, golpes. lo que pudo haber pasado es que le metieron un golpe en la cabeza, en la parte de, de atrás de la cabeza lo tiraron al río y mientras que estaba en el río, obviamente inconsciente, ahí fue donde se ahogó. Lo importante es que posterior a la muerte del joven, la desgraciada muerte de este joven, eh, se pudo determinar que había sido un asesinato. Por parte de la fiscalía no se ha hecho ninguna otra investigación de que tengamos información y el caso simplemente se dejó así. Eh, ya casi que 10 años más tarde el joven murió y no sabemos nada al respecto de su muerte. Una vez más el gobierno o no el gobierno, la, las autoridades, eh, parece como si le dieran la espalda a las personas. Sí, tal vez a falta de evidencias no quieren mantener los casos abiertos y entonces deciden, bueno, vamos a cerrarlo para no tener una mala imagen de que estamos haciendo mal el trabajo. Sí, y bueno, eh, posterior a esto, muere el señor José Manuel Murgas. José Manuel Murgas es, aquí es donde la historia toma un giro interesante, este, este muchacho pertenecía al grupo que estaba con las, con las jóvenes holandesas. A la pandilla. Vamos a, a llamarlos la pandilla. No, tenemos, no nos consta que realmente sean una pandilla. No nos consta que realmente anden en ningún tipo de actividad criminal. Pero lo, vamos a llamarles así porque son un grupo de jóvenes. Al, no sabemos cómo referirnos a ellos y sabemos que pues, se pusieron en contacto con ellos por el tema de las drogas y etcétera, etcétera. Entonces este muchacho, José Manuel Murgas, eh, muere. ¿Por qué muere, Jan? ¿Tú, tú, ¿Tú sabes bien esa historia o prefieres que la cuente yo? Prefiero que tú la cuentes más a detalle. Bueno, José Manuel Murgas, resulta que posterior a la muerte del taxista, me parece, sé que seguramente fue después de la muerte de Osman, eh, y ya van a entender por qué, se acerca a la mamá de Osman y le dice, eh, mire señora, básicamente nosotros somos los responsables de la muerte de su hijo, yo no puedo seguir con mi conciencia, yo me siento muy mal. La señora le pide que por favor confiese, él accede a confesar. Pero tengo entendido que en el momento en el que sucedió, el joven cumplió 22 años, estaba cumpliendo 22 años. Él decide irse a tomar y en... en, en iba a celebrar su cumpleaños. En celebrar, exacto, iba a celebrar su cumpleaños. Y en medio de la influencia, bajo los efectos del alcohol, el joven empieza a hablar al respecto de todo lo que había pasado, a vociferar básicamente, a decir, no, yo hice esto, esto, esto y esto. Y el joven amanece muerto. ¿Muerto de qué manera? Según las autoridades, el joven lo atropellaron y no se sabe quién. quién y el fue. carro se dio la fuga. Nunca se supo quién fue. Según los testigos, fue un carro rojo. Un pick-up. Un pick-up rojo, sí. Un pick-up rojo eh, que lo asesinó y... Más adelante vamos a estar escuchando más sobre este pico rojo, pero esto en el siguiente episodio de Cuéntame Cosas. Para terminar, eh, este joven Osman eh, le comunica a la mamá todo lo que había pasado, como ya les dijimos. Perdón, este joven José Manuel Murgas le comunica a la mamá de Osman todo lo que había pasado y luego aparece muerto. Y de aquí es de donde, o sea, este es de donde la mamá saca toda la historia que le estaremos contando próximamente de este joven que el día o un par de días antes de que él iba a declarar, amaneció asesinado. Amaneció muerto, desgraciadamente. 
y es el quinto muerto que cobra esta historia. En el siguiente episodio de Cuéntame Cosas vamos a estar discutiendo todo, toda la información importante detrás de esta teoría y cómo esta teoría puede ser todavía una de las cosas que nos ayuden en este momento a, a dar con, con, con los responsables, los responsables o, o con lo que realmente sucedió en este caso. Antes de la muerte de José Manuel Murgas, José Manuel, le, el señor Murgas, le indica a la mamá eh, todo lo que sucedió. Eh, que la historia que él cuenta la vamos a contar en el siguiente episodio. La historia que él le contó a la mamá de Osman la vamos a contar en el siguiente episodio. Pero dentro de esta historia arrojan a un testigo que posiblemente todavía está vivo, que posiblemente podría brindar luz en este caso, y que ellos, pues básicamente ellos intentaron ponerse en contacto con él. Desde ya les podemos concluir que no lograron ponerse en contacto con esta persona, pero se sabe de la existencia de él. Y sabemos que aún podría ser una pieza importante para este caso. Pero más información vamos a estar brindándoles en el eh, siguiente episodio de Cuéntame Cosas. Nosotros les recordamos que todas estas teorías son simplemente información que hemos sacado del internet información que hemos sacado de los reportes oficiales de las autoridades de Panamá y bajo ningún concepto estamos incriminando a nadie ni señalando a ninguna persona como culpable, solo estamos eh, pues, indagando un poco sobre las teorías de, 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 detrás de la desaparición de estas dos jóvenes. Les agradecemos mucho por el tiempo que nos han brindado, esperamos hayan podido entender. Estas, este fue el primer episodio de Cuéntame Cosas eh, y nada, esperamos que les haya gustado mucho. ¿Tienes algo para decir, Guian, antes de despedirnos? Pues nada, darte las gracias nuevamente por darme esta oportunidad de estar aquí y encantado de participar en los siguientes episodios. Hermano, gracias. Gracias a todos por sintonizarnos. Si les gustó, no olviden dejar un like, suscribirse al canal. Vamos a estar eh, tratando de dejarle contenido lo más eh, continuamente posible. Y nada, esperen el siguiente episodio donde vamos a estar hablando sobre el posible responsable de la muerte de estas dos jóvenes. Él o los posibles personas. Hasta luego. Gracias.